0: Die. Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hey pst, Hier ist Fox Schlaufuchs. Polly ist jetzt schon fast zwei Monate weg und besucht ihren Freund Netzi Glücklicherweise hat sie mir ein Handy dagelassen und schickt mir ab und an eine Sprachnachricht. Übrigens finde ich es ja spannend, wie viel Mathematik in so einem Handy steckt. Überhaupt versteckt sich Mathe ja fast überall in unserem Alltag. Überleg mal, wenn du einen Kuchen backst, reinste Mathematik, zwei Eier, ein halbes Kilo Mehl, 200 Gramm Zucker. Apropos Mathematik und Kuchenbacken: jetzt geht's nach Österreich, dem Schlemmerland in Sachen Torten. Genau gesagt nach Wien. Komm mit.
2: Oh, fuck. Wie das duftet. Was für köstliche Kuchen. Die sind prim bis in meine Heimat, die Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Ich dachte mir halt, Peggy, wenn du schon mit mir im Wunderweg um die Welt reist, muss ich dir auch einen meiner absoluten Lieblingsorte zeigen, das Hotel Sacha in Wien.
2: Mit der weltberühmten torte
1: Eine herrliche Schokoladentorte? I
2: know. Mit Schokoladenüberzug und einer Schicht Aprikosenmarmelade.
1: Oder wie man hier in Österreich sagt, mit Marillenmarmelade.
2: Yummy. Und schau dir mal den Apfelstrudel an, Fox. Und die Donauwelle und den Kugelhof. So lecker.
1: Du kennst dich ja richtig aus, Peggy.
2: Well, klar. I love cake, also Kuchen. Aber sowas von.
1: Da haben wir ja schon wieder was gemeinsam. Und jetzt, haha, habe ich noch eine Überraschung für dich. Ist
2: das die Überraschung? Eine Sprachmessage von meiner lieben Schwester Polly, die sich gerade mit ihrem Freund Nancy in Südostasien rumtreibt?
1: Äh, nee, aber vielleicht sollten wir trotzdem gerade mal hören, was sie will.
0: Hallöchen, Popöchen, ich bin's Coxie, deine Lieblingspolli. Hier ist gerade lila Langeweile angesagt. Wir rasten in einem Camp am Rande des Unung halimun nationalparks Das ist im Westen von der Insel Java. Hier soll es schlapperklapper super süße silber geben. So einen wollte ich schon immer mal sehen. Aber ich komme nicht weg vom Fleck, weil Nizzi vor zwei Tagen unbedingt drei Hühner fressen musste und seitdem wie ein alter Sack im Camp liegt. Er will noch vier Tage lang verdauen. Vier Tage. Also das hatte ich mir plapper nochmal anders vorgestellt. Aber so ist es halt. Gut, dass ich nur den javanischen Reiskuchen probiert habe. Der verdaut sich schneller. Grüß mir Peggy, du alter Lieblingsfuchs, wo auch immer ihr seid. Ciao. Oh
2: nein. Poor Polly. Die Arme. Lila langweilig ist doof. Foxy, und was machen wir jetzt? Du hast doch eine Überraschung von mir, oder? Äh,
1: aber claro. <lacht> surprise, surprise, tara, <taratara. lacht> Wir beide dürfen hier und heute in der Backstube vom Hotel Sacher alles benutzen und selbst einen Kuchen backen.
2: Really? That's so nice, Fox, darling. Wie hast du das denn geschafft?
1: Ich hab halt meine Kontakte.
2: Vermutlich lässt du dir immer Sachetorten liefern.
1: Äh, naja, also äh, gelegentlich äh, bis recht oft.
2: Dann kennst du auch das Rezept?
1: Nein, das kennt keiner. Also nur die Bäcker hier. Seit fast 200 Jahren wird das nämlich gehütet wie ein Augapfel. Genau genommen seit dem Jahr 1832. Damals erfand der erst 16-jährige Kochlehrling Franz Sacher die nach ihm benannte Torte. Mit 16?
2: Mit 16? 16? Wow.
1: Naja, der ober war krank geworden und da musste Franz bei einem Abendessen für den damaligen Kaiser von Österreich den Nachtisch machen.
2: Oh mein Gott, der Arme. Das war bestimmt really aufregend für den Jungen. Und was machen wir heute für einen Kuchen?
1: Auch eine Torte. Und zwar nach meinem Spezialgeheimrezept. Der Teig ist auch schon im Ofen.
2: Hm. deshalb durfte es hier auch so wonderful. Ach, amazing. Aber sag mal, Foxy, gehört es zu deiner Spezialteute, dass der Teig da aus dem Packofen rausquillt? Äh, nein,
1: äh, wieso? Oh nein, Hilfe! Wie viel Packpulver hast du denn genommen? Ich weiß nicht. Äh, auf jeden Fall muss ich mich verrechnet haben. Was machen wir denn jetzt bloß? Erstmal
2: rush den Ofen aus. Und bis kalt ist und wir alles sauber machen können, setzen wir uns hier ganz gemütlich hin und hören auf deinem Handy einen Podcast an.
1: Gute Idee.
2: Ist vielleicht noch Teig übrig? Oh, I love Teig.
1: Na, leider nicht, die Schüssel ist schon gespült. Ach Gott, Aber ich kann das immer noch nicht glauben. Wie konnte ich mich denn nur so verrechnen? Ah, Fox, Darling, das ist schon den
2: besten Päckern passiert. Kein Wunder, bei all diesen vielen Zahlen.
1: Was denn für Zahlen?
2: Well, ein paar Milliliter hiervon, so und so viel Crumb davon, dann noch eine halbe Messerspitze, irgendwas und dann... Wie muss ich die Torte aufschneiden, damit es für alle Gäste ein gleich großes Stück gibt?
1: Stimmt, das ist die reinste Mathematik.
2: Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die Uhr hier zum Beispiel ist ein Kreis. Das Prota, da, ein Rechteck.
1: Du meinst ein Quader?
2: Was sag ich doch? Vorhin im Lift, also da im Fahrstuhl, die Etagennummern, dann die Zahl am Hotel.
1: Die Hausnummer.
2: Yes. Mathematik steckt fast überall in allem. Und deshalb habe ich auch den Perfect podcast für uns. Hier, den habe ich kürzlich, kurz vorm Einschlafen entdeckt. Ohne Zahlen geht's nicht, wo überall Mathe trend steckt. Damals war ich zu müde, um mir den anzuhören, aber jetzt ist genau
0: die richtige Gelegenheit dafür, right?
1: Und wie? Also mach an.
0: Raus aus dem Wigwam. Auf dem Heizungsschalter... Ähm, Wo man die Heizung warm und kalt dreht, da sind Zahlen drauf. Ich habe jetzt einen Taschenrechner. Und dann habe ich noch meinen Kalender geholt. Und meine Spardose, weil Geld hat ja was mit Zahlen zu tun. Ähm, Auf einem Buch hinten, wo diese Linien sind zum Scannen, da ist unten drunter immer eine Nummer. Auf den UNO-Karten. Auf einer Uhr und auf dem Thermometer, was das Grad ist. Und dann habe ich noch... Eine Küchenwaage gefunden, weil Gewicht, ist, misst man ja auch mit Zahlen.
3: Emil, Paul, Luisa und Kaya haben etwas ausprobiert. Die vier haben die Zeit gestoppt. Drei Minuten, um in der Wohnung möglichst viele Dinge zu finden, auf denen Zahlen drauf sind. Jede Menge Zahlen, überall. Wir zählen sie und rechnen mit ihnen. Sie verraten uns den Preis und die Uhrzeit. Und sie begegnen uns immer dann, wenn wir messen wollen, wie groß, wie schwer oder wie schnell etwas ist. Man könnte also auch sagen, die Welt ist voller Mathematik.
4: Also Mathematik kommt nicht nur davor, wo Zahlen offensichtlich da sind, beim Datum, beim Kalender und so, sondern auch an Stellen, an denen wir es zunächst mal gar nicht denken.
3: Albrecht Beutelspacher ist Mathematikprofessor und ein Experte für die Mathematik im Alltag.
4: Mathematik begegnet uns eigentlich überall. Wenn wir aufstehen und uns an den Frühstückstisch setzen, haben wir den Tisch gedeckt. Jeder hat einen Teller, eine Tasse, ein Glas, ein Messer, eine Gabel. Passt alles zusammen. Das ist schon die erste Ordnung. Dann gehen wir raus und sehen vielleicht den Gehweg, wo irgendwelche Pflastersteine drauf sind, die ein Muster bilden. Und wir gehen zur Straßenbahn oder zum Bus, der nach einem Fahrplan geht und so weiter. Das heißt, wenn wir mit dem mathematischen Blick durch die Welt gehen, sehen wir überall Mathematik. Emil und
3: die anderen haben sich mal die mathematische Brille aufgesetzt und überlegen, was man alles messen kann.
0: Man kann Fieber messen. Man kann die Uhrzeit messen. Also Geschwindigkeit. Meine Schuhgröße kann man messen. Meine Größe. Wie weit er springen kann. Wie hoch sein Blutdruck ist. Man kann messen, wie viele Millimeter seine also Zahnlücken groß sind. <lacht> Eine Sache kann man nicht messen und das ist, wie groß das Weltall ist.
3: Stimmt, das ist einfach zu groß. Uns ist noch etwas eingefallen, wo uns Mathematik begegnet.
0: 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1000 1000, 2000, ci- 3000, 4000, 5000, 6000. Eins und eins ist 2.
3: Gar nicht so leicht, oder? Luisa ist vom Hundertsten ins Tausendste gekommen.
0: 98, 99, 100, 1000. 100, 100, 100. Das
3: sagt man so, wenn jemand gar nicht mehr aufhört zu erzählen. Kaya ist im Dreieck gesprungen. Das ist so ein Spruch, wenn jemand sich schrecklich aufregt und tobt wie Rumpelstilzchen. Und alle Kinder gemeinsam haben 1 und 1 zusammengezählt.
0: 1 und 1 ist 2.
4: Wir sagen, du musst nur 1 und 1 zusammenzählen. Wir sagen, denk nicht so kompliziert. Im Grunde ist es total einfach. So einfach wie 1 plus 1.
3: Eigentlich ist das doch toll. Meine Toastscheibe ist ein Quadrat. Dieser Pflasterstein hat die Form eines Würfels. Er hat Flächen und Winkel. Jedes Gänseblümchen ist symmetrisch. Und auch in der Musik begegnen wir der Mathematik. Schließlich zählen wir den Takt und können Noten addieren. Eine Viertelnote plus eine Viertelnote ist eine halbe Note. Wenn man will, kann man alles um sich herum in Mathematik verwandeln. Hey und hopp, das ist top! Oder ist es andersrum? Dieses Quadrat ist ein Toastbrot. Und nur weil es quadratisch ist, erkenne ich überhaupt dass ich ein Toastbrot vor mir habe?
4: Die Art und Weise, wie wir die Welt überhaupt sehen können, ist ja eigentlich was ziemlich Kompliziertes, sondern was ziemlich Wunderbares. Wenn die Kinder auf die Welt kommen, dann sehen sie zunächst mal gar nichts. Nicht, weil das Auge nicht funktioniert, sondern weil das Gehirn noch nicht vorbereitet ist. Die sehen sozusagen helle und dunkle Flecken und bunte Flecken und sowas. Die setzen das aber nicht zu einem Bild zusammen. Und das lernen wir, Ganz schnell, die Babys lernen das in den ersten Wochen, dass dieses komische Fleckenmuster das Gesicht der Mutter oder des Vaters ist. Und so lernen wir immer mehr, die Welt in Strukturen zu sehen.
3: Schon Babys erkennen Muster und Strukturen. Ganz kleine Kinder können Bauklötze der Größe nach sortieren und beim Steckspiel Quader, Zylinder und Pyramide unterscheiden. Bald fangen sie an zu zählen. Und wer das einmal eins kann, weiß schon ziemlich viel darüber, wie Mathematik funktioniert. Der wichtigste Schritt ist die Drei. Wer drei sagen kann, kann zählen.
4: Natürlich gibt es frühere Völker, die vor zigtausend Jahren gelebt haben, die zum Beispiel nicht zählen konnten, die nur eins, zwei sagen konnten oder eins, zwei viele oder irgend sowas. Wenn ich zählen kann, 1, zwei, drei, vier, fünf, kann ich sagen, ich habe vier, du hast fünf, das ist nicht das Gleiche.
0: Ich kann es nicht sehen. 136 cm. Jetzt die Kaya 122. Der Emil 134. Und den Pergamus
3: 29,4. Wir messen und wiegen, unterscheiden Rechtecke von Quadraten und überlegen, wann wir das nächste Mal an einem Sonntag Geburtstag haben. Unsere Welt ist wirklich sehr mathematisch. Könnte es auch eine ganz andere Welt geben? Vielleicht sieht die Welt auf einem anderen Erdteil ja ganz anders aus. Oder im Weltall.
4: Also wenn wir erstmal von der Erde ausgehen. Wissenschaftler, Philosophen sind überzeugt, dass die Logik überall die gleiche ist. Wie das im Universum ist mit irgendwelchen Außerirdischen, ist eine gute Frage. Manche Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass man überhaupt nur merken würde, dass irgendwelche Außerirdischen intelligent sind, indem wir uns über Mathematik unterhalten. 2, 7, 3,
3: 11, 5, 13, 17. Was würden die Außerirdischen wohl sagen, wenn sie Albrecht Beutelspacher in Gießen besuchen könnten? Dort steht das Mathematikum, das Professor Beutelspacher erfunden hat. Es ist ein Haus voller Experimente zu allen Gebieten der Mathematik. Hier gibt es geometrische Puzzles, Kugelbahnen, eckige Räder und ganz viele Dinge, bei denen man auf den ersten Blick gar nicht sieht, was sie mit Mathematik zu tun haben. Seifenblasen zum Beispiel oder Spiegel. So viele Dinge, in denen uns die Mathematik begegnet. Und so viele Dinge, die es ohne Mathematik gar nicht gäbe. Kein Internet, kein Computer, kein Smartphone.
0: Also Computer bedeutet eigentlich Rechner.
3: Genau. Und Rechner stecken heutzutage in allen möglichen Dingen, im Smartphone, im DVD-Spieler, in der Playstation und so weiter. Überall werden digitale Informationen verarbeitet und zwar mit Hilfe der Zahlen 0
4: und 1. Computer rechnen mit Zahlen, auch wenn sie uns Bilder zeigen oder Sprache oder irgendwelche Bewegungen, letztlich stehen dahinter immer Zahlen und Letztlich stecken dahinter immer Zahlen, die in dieser 01 schreibweise dargestellt sind. Und mit denen kann der Computer besonders gut rechnen. Am Anfang war das ein und aus, heute ist das noch viel raffinierter dargestellt in den ganz, ganz kleinen Chips. Aber letztlich steckt das dahinter.
3: Mit Zahlen kann ich mir am Computer ganze Welten zusammenträumen und mich vielleicht sogar mit Außerirdischen unterhalten. Auf jeden Fall kann ich in jedes Land der Welt fahren und verstehe die Mathe-Hausaufgaben. Schließlich ist die Sprache der Mathematik überall gleich. Bei mir macht's Klick. Ich glaube, ich bin trotzdem ganz froh, dass ich mir die mathematische Brille auf- und absetzen kann, wie ich will. Ich stelle mir einen Ausflug in den Wald vor. Wenn ich die Brille absetze und die Augen schließe, höre ich die Vögel singen, rieche das Laub und spüre genau, wie warm der Stein in der Sonne ist. Wenn ich die mathematische Brille wieder aufsetze, finde ich spannende geometrische Muster in jedem Tannenzapfen.
0: Eins, zwei, drei, los.
3: Dann mache ich ein Wettrennen mit meinen Freunden und stoppe die Zeit. Erste, Seite! Und ich versuche zu schätzen, wie hoch die höchsten Bäume sind.
4: Mathematik ist eine Weise, die Welt zu sehen. Natürlich gibt es auch andere Weisen, die Welt zu sehen. Aber auch mit dem mathematischen Auge sieht man mehr als ohne. Und so wird die Welt auch, finde ich, noch so ein bisschen schöner.
2: So, der Ofen ist mittlerweile abgekühlt. Gib mir mal den Lappen da. Mmh. Fox, es schmeckt herrlich. Sweet and tasty. Willst du auch eine Ecke?
1: Weiß nicht. Ach, schade, dass ich aus dem Teig keine Torte mehr zaubern lässt.
2: Dann habe ich eine Idee.
1: Eine Idee? Welche denn?
2: Wir fangen jetzt nochmal mit dem Packen von vorne an. Mit dem Backen? Das sag ich doch. Ich, wenn wir hier schon in der Parkstube vom Hotel Sache sind... Ja,
1: gute Idee. Die Gelegenheit nutzen wir.
2: Well, ich will halt eine prima patente premium Fox-Darling.
1: Stimmt. Und weißt du was? Diesmal rechne ich alle Mengen ganz genau aus. Und wenn wir fertig sind, schneiden wir ein großes Stück Torte für Polly ab und schicken es ihr per Express.
2: Brilliant idea. Das wird sie bestimmt aufhalten.
1: Also los und vorher noch rasch Schluss gemacht für heute. Yes,
0: say wow and ciao.
1: Genau.
2: Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg kinder Kinderpodcast mit Box, Schlaufuchs und Polly, Lepperschlange vom hessischen Rundfunk.
1: Diesmal von Caroline Sinur. Ach, und Peggy? What? Wenn du mal wieder einen coolen Podcast suchst, dann geh doch einfach in die ARD-Audiothek. Da gibt's tolle Geschichten. Für Kinder? Na klar, kostenfrei und ohne Werbung.
2: Great. Hört sich super, super cool an. Das mache ich. See ya.